0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Rennen in Aserbaidschan. Die WM spitzt sich weiter auf, <lacht> zu ist es ja eher nicht. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ungefähr das Hauptthema, über das wir zu reden haben. Ähm, Ferrari vergibt und vergibt Chancen und aus einem 40-Punkte-Rückstand von Verstappen werden 34 Punkte Vorsprung und das in sehr, sehr wenigen Rennen. Es läuft nicht bei Ferrari, es läuft bei Red Bull und an meiner Seite der Dave. Hallo.
1: Hallo. Ähm, ja, bei dem einen läuft, bei dem anderen nicht. Und der dritte ist Dave. Und <lacht> ja, ähm, es ist verrückt, wenn man sich mal die WM-Situation betrachtet. Ähm, weil vor drei Rennen war äh, Charles Leclerc noch in einer sehr guten Position. Da war so das größte Ärgernis, dass er sich in Imola gedreht hat. Und äh, jetzt hab, haben sie es hinbekommen. Primär. Durch Ferrari halt verschuldet, dass er in den letzten drei Rennen zwölf Punkte geholt hat insgesamt. Das hm. ist weniger als Hamilton, weniger als Norris, weniger als Alonso. Und das ist ein wenig bedenklich und äh, ja, nachdem jetzt Anfang der Saison Red Bull Powertrains so ein bisschen ihm äh, Meme wurde, ist jetzt halt Ferrari ganz gut nachgezogen.
0: Ja, also es ist wirklich gar nicht lange her, nach Australien haben wir noch gedacht, holy shit, also so wird das mit Red Bull nix. Es gibt Strecken, da sind sie auf Augenhöhe, in Australien konnten sie überhaupt nicht mithalten, dann hat die Zuverlässigkeit auch nicht gestimmt. Verstappen hatte in drei Rennen zwei Ausfälle, herzlichen Glückwunsch und war da wirklich schon völlig abgeschlagen und es war dann natürlich, kann man da nicht sagen, die WM ist vorbei, ne? wenn du zwei Ausfälle hast, denn du siehst, wie schnell geht das mit Leclerc, dass das gleiche auch passiert ähm, Red Bull scheint nicht mehr so schlimme Zuverlässigkeitsprobleme zu haben, jedenfalls in letzter Zeit, wer weiß, es kann ja noch kommen. Dafür aber Ferrari, da funktioniert es ja an allen Ecken und Kanten nicht und das ist ja offensichtlich nicht nur... Der Motor, der aber das Hauptding ist, meine, in Aserbaidschan sind mehrere Autos rausgeflogen, es waren irgendwie alles Ferrari-Motorbetriebene, aber auch einfach ähm, Flüchtigkeitsfehler oder irgendwelche anderen Materialermüdungen wie bei Carlos Sainz, bei dem die Hydraulik kaputt gegangen ist. Es war ja ein Doppelausfall für Ferrari, was das Ganze ja immer schlimmer macht. Ähm, also es läuft überhaupt nicht im Moment. Und dann kommen noch äh, fragwürdige Strategieentscheidungen aus Monaco dazu, ähm, Spanien war ja auch schon das Problem im Moment wirklich ganz, ganz schwierig und Ferrari muss jetzt schnell wieder in Gang kommen, um äh, wieder in den Kampf zu kommen gegen Red Bull.
1: Ja, das Ding ist, dass wir ja oft auch ähm, andersrum so ein bisschen gesagt haben, Red Bull muss nachziehen, Red Bull muss nachziehen. Das Ding ist, wir trauen glaube ich beide Red Bull eher zu nachzuziehen als Ferrari, weil Ferrari da durchaus sich selbst auch mal im Weg stehen kann. Ähm, allein aus dem Grund, dass sie halt aktuell im WM-Kampf noch recht unerfahren sind, während ähm, oder beziehungsweise es ist schon was Neues für sie, während Red Bull mhm. äh, letztes Jahr den Titel geholt hat und das bis zum letzten Rennen mit Hochdruck äh, entsprechend äh, durchgestanden hat. Und äh, ja, Ferrari ist auch dann das erste Team tatsächlich, das wir besprechen, abhandeln auch, ähm, indem wir sagen können, Science. Natürlich schade, dass er ausgeschieden ist, aber äh, letztendlich war die Leistung mal wieder unterwältigend. Ähm, während vor ein paar Rennen noch Verstappen und Leclerc auf Augenhöhe waren und Perez und Sainz sich dahinter quasi das Duell um die bessere 2 gegeben haben, ist jetzt aktuell Perez komplett enteilt. Der ja, ist eher so aktuell näher dran, tatsächlich würde ich sagen, an Verstappen, auch wenn ich nicht vermuten würde, dass er da direkt, direkt, direkt dran ist. Aber ähm, vielleicht ist es auch, weil der Red Bull im, in der Rennpace auch schneller ist, dass man das Gefühl bekommt, dass Perez da Science enteilt ist, weil ähm, hier hatte ich das Gefühl, Perez war gut genug, um vielleicht Leclerc noch zu ärgern für P2. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, bei Science durchwachsenes Wochenende mal wieder und äh, für Leclerc dann durch den, durch das DNF auch.
0: Ja. Ja, also Science war äh, ja nicht konkurrenzfähig oder halt nicht äh, siegfähig dieses Wochenende. Ähm, nichtsdestotrotz Wiederpunkte. Ich meine, der hat jetzt auch schon drei Ausfälle, drei DNFs dieses Jahr. Das ist relativ viel. Äh, oder sind es vier? Ne, sind drei, ne?
1: Es dürften drei sein jetzt.
0: Ja, ja drei Ausfälle, das ist schon echt viel. Äh, und Leclerc, ja, was soll man sagen? Also Qualifying war super. Der Ferrari ist auf eine Runde dem Red Bull klar überlegen. Das Auto geht besser in die Kurven rein, das Auto ist besser auf der Bremse, das Auto hat auch unglaublich viel Power. Ähm, es steht halt ein bisschen mehr im Winter als der Red Bull, das stimmt, aber auch jetzt hier in Baku hatten sie kaum mehr oder keinen äh, Topspeed-Nachteil her. Also der, der Ferrari wird auch sehr gut weitergearbeitet, das äh, Auto ist super schnell, also P1 und 2 dürfte eigentlich in jedem Qualifying drin sein. Hm, äh, shoutout an Carlos Sainz, mach mal. Ähm Nichtsdestotrotz ist der Ferrari einfach auf Strecken, wo es auf Hinterreifen ankommt, mit den Hinterreifen ein bisschen grober. Und deshalb ähm, na, können die Red Bull einfach im Rennen ein bisschen schneller fahren, die können ein bisschen mehr pushen, die müssen nicht ihre Hinterreifen schonen. Und das ist eben genau das, äh, was woran Ferrari leidet. Also der Ferrari, der ist eben sehr positiv auf der Vorderachse. Das Auto geht über Kurbs wie nix. Das Auto geht, es ist, geht super in auch langsame Kurven rein, ohne dieses schwerfällige Untersteuern aber das zieht eben mit sich, dass das Heck ein bisschen loose ist und dadurch hat, haben sie eben auch ein bisschen mehr Abrieb auf der Hinterachse. Das schadet ihnen dann wiederum im Rennen. Ähm, also kann man jetzt ja schlecht sagen. Das sind zwei Teams im Moment auf Augenhöhe. Von der reinen Pace her ungefähr sind die, nehmen die sich da gar nicht so viel. Nichtsdestotrotz, im Moment kommt das eine Auto ins Ziel und das andere nicht. Und Red Bull scheint auch irgendwie die cleverere Strategieabteilung zu haben. Und je nach Strecke ähm, hat Red Bull da natürlich auch einen Vorteil. Jetzt zum Beispiel in Aserbaidschan aus den langsamen Kurven raus. Auch in Kanada werden wir das wieder sehen, dass eigentlich Ferrari auf dem Papier schneller sein müsste, aber im Rennen kann das ganz gut sein, dass gerade aus diesen langsamen Haarnadeln raus, wenn die Reifen Richtung Ende gehen, dass da der Red Bull echt einen großen Vorteil hat. Äh, wo man wiederum sagen muss, gerade Kanada ist eine Strecke, wo dir ein Boxenstopp nicht so viel kostet. Also werden wir sehen, wie sich das da ausgeht, wenn wir überhaupt beide Ferraris aus den Frontlinien, äh, Frontstartreihen äh, sehen, denn da steht ja immer noch eine Strafe im Raum, wahrscheinlich, oder möglicherweise für Charles Leclerc.
1: Soweit ich weiß, hat er die schon. Äh, der wird ich zehn Plätze auch, ne? nach hinten zehn
0: kommen. Zehn Plätze. Ja. Ein Turbo ist es, ne? Äh,
1: das weiß ich gerade nicht, auf die Schnelle. Ich schaue okay. gerne nach. Ich glaube, es
0: müsste Turbo Nummer 4 sein, den er kriegt. Und deshalb kriegen wir vielleicht ohnehin keinen richtigen Vergleich zwischen den beiden.
1: Ja, ähm, ja, also äh, grundsätzlich Ferrari in einer sehr problematischen Situation jetzt. Ähm, Charles Leclerc 17 Punkte vor George Russell und 34 hinter Verstappen. Also ihm fehlt zum WM-Titel gerade doppelt so viel wie zum äh, besser positionierten Mercedes-Fahrer. Das muss man sich mal vorstellen. Das hätte man, glaube ich, nach den ersten paar Rennen nicht erwartet. Ähm, ja, also Ferrari muss da mächtig nachlegen. In äh, Kanada wird man jetzt erstmal wieder federn lassen müssen. verstehe eh nicht, warum man nicht die gesamte Power-Unit einfach wechselt und dann vom letzten Startplatz aus ins Rennen geht. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Gerade in Kanada kann man das eigentlich machen. Ja, ja. Und äh, ja, grundsätzlich muss man mal gucken. Also ich bin gespannt auf die nächsten Rennen, ob Ferrari zurückbouncen kann. Ähm, <lacht> Was ja vielleicht aber auch sehr schwer möglich ist, mit der neuen Direktive zurückzubouncen. Ähm, aber tatsächlich äh, kommen wir von einem Ferrari motorisierten Team zum Kunden motorisierten Team, nämlich Alfa Romeo. Ähm, auch da würde ich sagen, okayes Wochenende, äh, eigentlich für Zhukwanyu ein ziemlich gutes Wochenende, war besser als Bottas unterwegs. Und hätte vielleicht sogar wieder mal punkten können, das war jetzt das erste Wochenende, wo ich sagen würde, okay, da hat Zhu mal echt gut ausgeschaut, Bottas ja. irgendwie strange, aber diese Wochenenden, wo er einfach mal nicht zur Stelle ist, die gab es immer wieder mal und äh, ja, der holt halt den elften Platz dann und am Ende sind es 0 Punkte für Alfa Romeo, ärgerliche 0 Punkte, weil einer war definitiv möglich oder vielleicht sogar mehr. Ja, aber null Punkte aus eigentlich einem Paket, was zwar nicht mehr so gut ist wie vor ein paar rennen, aber eigentlich ganz ordentlich performt. Ja, und Sugon Yu war richtig gut. Also der war besser als Bottas das Wochenende. Ähm
0: und ja, der, der hätte vielleicht Punkte holen können, aber ja, auch da hat Ferrari zugeschlagen, da wurde nichts draus. Und äh, Bottas, ja, ein bisschen, bisschen abgeschlagen, irgendwie ein bisschen blass gewesen das Wochenende auch.
1: Erinnerst du dich an die, ähm, an die Dokumentation von Fernando Alonso zum letzten Grand Prix mit Ferrari? Ferrari. Ja, natürlich. Da stellt ja einen Helm irgendwie auf so ein massage ab. Irgendwas fällt runter. Ja. Genau, irgendwas fällt runter, Alonso hebt nur beide Hände so nach Motto ich bin unschuldig und sagt einfach nur Ferrari. <lacht> oh. Ja, äh, mit Ferrari Apropos geht's Ferrari. weiter. Ja. <lacht> Auch Haas hatte ein Auto ähm, zu beklagen, welches dann nicht ins Ziel fahren konnte. Ähm, es war nicht Mick Schumacher, sondern Kevin Magnussen, der in Runde 31 ausgeschieden ist. Auch da äh, ging der Ferrari-Motor in Flammen auf. Ähm, und bei Mick ging es zwar, aber der war da relativ, ja, ich sag mal, unterwältigend unterwegs, was die Pace angeht. Also, ja. Aber er hat das Auto immer ins Ziel gebracht. Auch wenn die Pace da nicht so passt, ist es ja trotzdem schon mal ein positiver Schritt. Vielleicht war das das
0: Ziel dahinter. Ähm also Schumacher war schon wirklich sehr, sehr langsam. Das war, also, von denen, die es ins Ziel geschafft haben, würde ich sagen, war er auf jeden Fall die schlechteste Performance von allen, weil er so unglaublich langsam war. Allerdings ist es dann wieder eine gute Performance, weil er es nicht in die Wand gesetzt hat diemals, diesmal. Und er konnte es sich auch jetzt nicht leisten, nochmal einen Crash zu haben, weshalb ich einfach denke, der ist mit einem ganz guten Polster gefahren und was ich auch absolut verständlich finde und absolut richtig finde. Denn wenn er jetzt versucht, auf so einer riskanten Strecke wie Baku nochmal alles rauszuholen, weiß ich das, das endet wieder in Tränen. Ähm, Deshalb meines Erachtens, er hat alles richtig gemacht. Er war zwar wirklich langsam, ich glaube, der war eine halbe Sekunde hinter, äh, halbe Sekunde, halbe Minute hinter Magnussen, was riesig ist. Ähm, nichtsdestotrotz, kein Unfall, nicht im Training, nicht im Quali, nicht im Rennen. Alles sauber abgelaufen, Auto ins Ziel gebracht und jetzt muss er eben ein bisschen Selbstbewusstsein tanken und nach und nach jetzt wieder ein bisschen an Pace dazugewinnen. Ist natürlich blöd, dass jetzt Kanada kommt. Da sind die Wände schon wieder ganz nah. Da sollte es wieder nicht passieren. Also halte ich es auch dafür möglich, dass er wieder etwas äh, gedämpft fährt. Und ich erwarte also auch in Kanada einen relativ großen zu, äh, Abstand zu Kevin Magnussen. Aber danach äh, muss die Zeit kommen, dass äh, Schumacher Magnussen ebenbürtig wird.
1: Ja, ich denke mal, dass der jetzt versucht, so ein bisschen wieder Selbstvertrauen zu tanken, weil... Es war ja jetzt schon einige Zwischenfälle in den letzten Rennen. Miami ähm, in Imola hatte sich ein paar Mal rausgedreht, aber kein Crash, glücklicherweise. Äh, Jeddah und im Moment doch Monaco. Ähm, ja, ich denke, dass er da einfach so ein bisschen versucht, äh, jetzt einfach ein ja, bisschen ja. ruhiger an die Sache ranzugehen. Und Deshalb
0: sage ich ja, ich finde es absolut richtig. So, genau, verstehe, also deshalb auch, dass er langsamer war.
1: Insofern ist es auch kein äh, Angriff dann natürlich gegen Mick, wenn wir sagen, hey, der ist halt einfach sehr langsam gewesen. Einfach nur eine Feststellung. Und äh, ja, das kann ja jetzt äh, eventuell die nächsten Wochen dann einfach deutlich besser dann laufen. Ja. Weißt du, wer auch extrem langsam war? Ob obwohl eigentlich dieser Charakter in Barco relativ flott ist, Lance mhm. Strollemest Martin. Der war überraschend schwach unterwegs das ganze Wochenende über. Und dem gegenüber war Sebastian Vettel trotz eines Verbremsers gegen Esteban Ocon unfassbar gut. Also ich für mich ist sogar ähm, Sebastian Vettel äh, Driver of the Dave ja. irgendwie mit Verstappen vielleicht, äh, wo, wo man halt immer sagen muss... Der Sieger, der wird halt selten in Betracht gezogen für solche Votings, aber ähm, nö, der hat einfach gigantisch gut abgeliefert. Hat, hat auch bei diesem Verbremser einfach einen unfassbar guten äh, 270-Grad-Dreher gemacht, um dann direkt wieder auf die Strecke zu fahren. Ähm, hat mir gut gefallen. Also Sebastian Vettel, auch schon in Monaco ordentlich gewesen, hat die richtig nicht gezeigt, war wohl nicht so wichtig. Und äh, super Wochenende. Ja, Vettel richtig gut, Stroll.
0: Ja, nicht gut. Ich weiß nicht, ob er wirklich so langsam war. Der ist ja in Q1 rausgecrashed, Classic Stroll. Und wenn du dann halt schon mal am Arsch des Feldes bist, dann bist du am Arsch des Feldes. Nichtsdestotrotz, viel vorwärts ging dann ja gar nicht und ich sehe hier, der ist DNF. Ich muss zugeben, ich habe vergessen, warum.
1: Der hat fünf Runden vor Schluss abgestellt. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Die haben auf jeden Fall gemeint, dass das Auto noch saven wollen.
0: Okay. Ja, aber auf jeden Fall wären da keine Punkte drin gewesen ja, ja. und äh, im Grunde war das Rennwochenende nach dem Crash in Q1 schon vorbei, äh, aber auch das Rennen danach nicht besonders berauschend. Auf der anderen Seite äh, Vettel, ein extrem gutes Rennen, der Aston Martin war auf den Geraden gut, der war aus den langsamen Kurven gut, das, das Auto hat, war überall relativ schnell und das war beeindruckend und von Vettel eine hervorragende Performance, der Verbremser, ja, ein bisschen doof gelaufen dann äh, die, die schöne Drehung danach, wo ich ein bisschen den Atem angehalten habe, bis wie er wieder auf die Strecke gefahren mhm. ist und dann Alpha Tauri äh, entgegengekommen mhm. ist. Ähm, muss ich sagen, muss das, ja, das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Ähm, Dabei da er hat also das auch rechtzeitig meine Sache,
1: gebremst.
0: Ja, meines Erachtens war da trotzdem zu greedy, um wieder auf die Strecke zu kommen, denn nichtsdestotrotz, das ist, die kommen da mit 300 Sachen angeschossen und er, er fuhr schon auf die Strecke, also ich finde, da hätte man warten müssen, bis dieses Auto auch wirklich vorbei ist, denn ähm, verbremst sich Tsunoda in der Kurve, dann sind die beiden ineinander.
1: Auto macht so machen, er ja, macht so, hat, aber umweil. also
0: Also Tsunoda hat die Kurve eng genommen und bekommen, aber hätte er sich verbremst, wäre der straight in Vettel reingefahren, der schon mit einem halben Auto auf der Strecke war. Das hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Das ist mein einziger Kritikpunkt, den ich habe äh, am du ganzen auch. Wochenende. Aber ansonsten, also wirklich der einzige Kritikpunkt, das war eine, eine Leistung von Vettel, wie ich sie Selfies, seit langem ja. nicht gesehen habe. Und da richtig. war ich wirklich, das war eine beeindruckende Performance und es war richtig, richtig gut. Auch den Reifen bis zum Ende echt lange durchhalten lassen. Äh, für mich auch der Driver of the Anton. <lacht> <lacht>
1: Sorry, dass bei dir das nicht so mit dem Wortspiel funktioniert. Schade. Ähm, ja, also ich, Abzug in der B-Note bei dem Manöver, ich stimme zu. Ähm, hab dem nicht viel äh, hinzuzufügen. Eine Leistung, die man in den letzten Jahren, so sag ich mal, von Vettel selten gesehen hat. So Seit 2020 hat man ja das Gefühl gehabt, dass da irgendwie immer wieder die Luft raus war. Aber da kamen mhm. schon immer wieder Akzente. Aber das war jetzt halt mal wieder so ein richtiger... Bam moment und das war schon richtig stark. Äh, bei Lance Stroll weiß ich nicht so, wie ich das bewerten soll, weil die waren ja auch schon beide letztes Jahr äh, sehr weit hinten beim Start und haben sich ja trotzdem extrem gut nach vorne gekämpft. Ja. Ich glaube, man kann schon in Baku nach vorne kommen. Das recht. Aber ähm, grundsätzlich, ich glaube halt einfach Stroll war an dem Wochenende ja so ein bisschen der Mazepin der Runde. Ähm ja, es ist auch
0: so, so während, während er noch gefahren ist, war, war er ja trotzdem immer so in der Region Latifi und Schumacher. Ja, also Joel, genau, genau. Latifi, Schumacher, die sind so ein Pack zusammen gewesen.
1: Genau, das war schon ziemlich äh, bad. Ja, dann springen ja. wir auch zu Latifi direkt rüber. Ja, schon ziemlich bad. Während Alex Albon äh, das Auto immerhin noch auf Platz 12 nach vorne gebracht hat. Ein Alpha Tauri zu besiegen wirkt erstmal gut, aber wenn man überlegt, unter welchen Bedingungen das passiert ist zu oder ja, muss ja. einen extra Stopp machen, Heckflügel wird getaped. Da muss man sagen, aktuell fehlt Williams halt ähm, weiterhin so ein bisschen die Pace und diese drei Punkte, die sie auch in der Meisterschaft haben, die sind aktuell auch repräsentativ dafür, wo sie halt stehen und ja, ja wäre zu wünschen, dass sie nach vorne kommen, aber kann halt nicht jedes Team ja. Fortschritte machen. Ja, zu,
0: ja. ja das stimmt. Äh, ah ne, zu nur, da machen wir noch nicht, der kommt später erst. Ähm, Kannst du gerne ja.
1: überleiten, wenn du nichts zu dem hast? Latifi
0: nicht viel, ja, Alex Albon, ich kann ich auch nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. P12 und P16, Quatsch, P15, der eine besser, der andere schlechter, aber von beiden habe ich jetzt auch keine herausragende Performance. Mhm. Ähm,
1: ja, auf zu Überleitung, Tauri. Yuki Tsunoda.
0: Ja, ja boah, schade. Äh, ich würde sagen, sechs Punkte mindestens, nee, doch, sechs Punkte wahrscheinlich verschenkt. Mhm. Ähm, oder vier, ich weiß jetzt nicht, wie die Reifenabrieb gewesen ist. Wenn, wenn Alonso ins DRS gekommen wäre, wäre er auch garantiert vorbeigekommen. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ja, Punkte verschenkt. Somit auch noch die Position gegen den Teamkollegen verloren in der Fahrermeisterschaft. Also, äh, schade für Zunoda, der eigentlich ein ordentliches Rennwochenende hatte. Pech gehabt jetzt mit dem Heckflügel, hatte ja nur noch den halben dann da, war auch äh, natürlich musste da die, die äh, schwarz orangene Flagge kommen, um das halt zu reparieren, war für mich auch ganz klar, das kannst du so nicht weiterfahren, weil wenn da noch ein Teil abbricht, das wäre unschön bei 330 da auf den Graden oder was die da machen in Baku. Ähm, Gasly, gutes Rennen, war unauffällig eigentlich die meiste Zeit, ähm, immer ja, am Ende mal gegen Hamilton gekämpft, aber ansonsten hat man von Gasly gar nicht so viel gesehen. Der ist relativ unauffällig da auf P5 vor sich hergefahren und hat mir gut gefallen. Also mal ein Lichtblick für dieses Jahr. Ich glaube, äh, Gasly hatten wir dieses Jahr noch nicht positiv erwähnt. Das ist jetzt mal das Rennen dazu.
1: Ja, ja. Ähm, weiterhin schließe ich mich dem an. Außer bei einer Sache, wo ich mir nicht sicher bin. Ob die da hätten wirklich den Meatball, äh, so wie man die schwarz-orange Flagge in Fachkreisen nennt. Ja, stimmt. Ob man die hätte schwenken müssen, nämlich ähm, als Yuki Tsunoda, also als Yuki Tsunoda letztendlich das drs problem hatte. Das Problem war halt, dass nur der halbe Heckflügel quasi hochgeklappt ist. Habe ich mir halt gedacht, muss man da jetzt unbedingt, also das ist ein Problem, was nur beim drs öffnen passiert. Muss man da jetzt unbedingt das Auto an die Box ordern, weil man könnte auch theoretisch sagen, du darfst jetzt deine DRS nicht mehr öffnen.
0: Ja, vielleicht ist ja der ganze Mechanismus kaputt und snappt einfach auf. Also, das kann man ja von da nicht beurteilen, ob der vielleicht dieser ganze Mechanismus schon nicht mehr funktioniert. Ähm, dass dann irgendwann aus irgendwelchem Grund das Teil sich einfach umklappt, dass man das vielleicht schon festkleben muss, dass das eben nicht irgendwie passiert. Mhm. Weil ich glaube, genau. es ist von der, von der Befestigung ist es nämlich abgegangen.
1: Okay. Ja. Äh... Aber ja. Blöd gelaufen vor für Alpha Tauri und vor allem Yuki Tsunoda. Bei Alpinen ist es nicht ganz so blöd gelaufen. Esteban Ocon ist auf P10. Ich finde auch da relativ unauffälliges Rennen. Und Fernando Alonso auf P7. Sehr ordentliches Rennen mal wieder. Also das, was am Anfang der Saison irgendwie nie geklappt hat. Trotz besserer Pace irgendwie vorne zu sein mit dem Alpine. Äh, gelingt ihm jetzt äh, ziemlich regelmäßig und da holt er auch nach und nach die Punkte dick auf zu seinem Teamkollegen. Und äh, was auch krass war, war wie extrem stark der Alpine auf den Geraden war. Also das war absolut insane. Also es war schon schwierig, da vorbeizukommen.
0: Ja, ja. also es war ja, es war ja praktisch unmöglich, äh, wenn du halt nicht viel, viel frischere Reifen hattest. Also äh, Ocon und Alonso, die haben da teilweise wirklich... Äh, Züge und Busfahrten organisiert. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, Alonso hatte mal vier Autos hinter sich, Ocon fünf oder so. Keiner kommt vorbei. Ne? Also, und das in Bakug. Geht halt einfach nicht. Ja. Bei so langen Geraden. Und ich hatte, das war dann irgendwann mal eine Szene, ich glaube, es war Vettel, der hinter Ocon war, mit DRS äh, auf der Gegengraden. Und Vettel macht das DRS auf und kommt gar nicht näher. <lacht> ich denke mir, what? <lacht> also Entweder hat dieser Alpine wirklich, die sind praktisch ohne Flüge gefahren oder der ist vielleicht auch so sehr windschlüpfrig, denn uns ist ja schon vorher aufgefallen, der Alpin hat einfach gute Topspeed. Oder der Renault-Motor hat wirklich ganz gut Bums und fliegt ein bisschen unterm Radar, weil der halt, äh, weil der Alpin der Einzige mit dem Renault-Motor ist. Das könnte man natürlich besser beurteilen, wenn andere Autos auch diesen Motor hätten, ob die auch so eine Topspeed haben, dann würde man wissen, ist es Luftwiderstand oder ist es der Motor. Auf jeden Fall
1: die Topspeed ist sehr, sehr gut von diesem Fahrzeug und das besonders hier in Baku. Ich könnte dir sagen, was die GPS-Daten von Helmut Marco ergeben haben. <lacht> ähm, ansonsten wird man das ja auch vielleicht, um so ein bisschen ähm, nochmal ein Thema vorzugreifen, ähm, vielleicht wird man das auch im Rahmen des nächsten Jahres sogar ein bisschen mitbekommen, denn es gibt aktuell das kursierende Gerücht, dass zur Saison Mitte Piastri Latifi ersetzen soll und im Rahmen dessen, also nach der Sommerpause und im Rahmen dessen soll es wohl so sein, dass vielleicht Williams dann bald mit Renault-Motoren fährt, was irgendwie ganz cool wäre, weil die ja auch schon eine krasse Historie mhm. mit Renault-Motoren haben und äh, aktuell zwar noch nur ein Gerücht, aber sei mal an der Stelle erwähnt, weil wir dieses Thema jetzt mit Renault-Motor auch mal hatten und dass kein anderer ja. den nutzt. Finde ich ganz cool. Dass den würde so
0: dann Außerdem also, würde Alonso dann bei Alpine bleiben, damit kann ich auch leben, weil ich finde immer noch, ihm beim Racen zuzusehen macht Spaß, ihm beim Qualifying zuzusehen macht nicht immer so viel Spaß, vielleicht kommen wir da auch noch zu. Ja, da ähm, können wir
1: rüberschwenken gleich, ja.
0: Das macht nicht ganz so viel Spaß, es, äh, man macht sich so ein bisschen drüber lustig und äh, es ist auch so ein bisschen witzig, <lacht> aber um ehrlich zu sein, es ist nur lustig, weil es halt Q1 war und also es ist schon ein bisschen dirty das Ganze. Ja, ansonsten, ich halt Ocon, absolut
1: nicht lustig tatsächlich, aber Ja, Ocon, Ocon ist Ocon.
0: solide gewesen, aber pff, äh, jetzt auch nichts Besonderes. Ne? 20 Sekunden zu Alonso ist schon viel und ähm, ja, ansonsten haben wir Alonso im Qualifying, der offensichtlich gar kein Interesse daran hatte, dass irgendwer noch schneller wird als er. Ähm, und quasi den Bus geparkt hat vor fünf anderen Autos, die noch eine Qualifying-Runde fahren mhm. wollten. Ähm, hat dann irgendwann auch den Ausgang genutzt, äh, was für die ersten zwei kein Problem war, denn äh, für Albon gab es noch gar keine gelbe Flagge, für das Auto dahinter auch nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Ricardo, äh, Der ist auch noch ohne gelbe Flagge durchgekommen. Die anderen dahinter haben sie auch nicht bekommen und meines Erachtens, ich fand es ein bisschen komisch, es wurde gar nicht untersucht, ähm, mhm. das Ganze, was Alonso da gemacht hat. Ist, äh, aber ich glaube, es wurde dann auch deshalb nicht untersucht, weil ohnehin niemand wirklich schneller geworden ist von denen dahinter. Äh, konnte Alonso da nicht wissen, der hat dann trotzdem die gelbe Flagge ausgelöst, meines Erachtens äh, durchaus beabsichtigt. Ähm, aber die, die, die haben da hinten sich alle sowieso total behindert, weil die viel äh, viel zu dicht aneinander wieder über die Ziellinie gefahren sind. So hat sich sowieso schon keiner verbessert von den Zwischenzeiten her. Aber Alonso ist dann nochmal auf Nummer sicher gegangen, hat nochmal eine gelbe Flagge dahin gesetzt. Ähm ja, es ist sehr schwer. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt, wie das ist. Von außen sieht es absolut offensichtlich aus, dass es... Ähm Absichtlich ist, meines Erachtens, der ist auch schlau genug, das ist garantiert absichtlich. Nichtsdestotrotz, die GPS-Daten zeigen, dass er da, wo er den Notausgang genutzt hat, tatsächlich später gebremst hat, als zu der, äh, als zu seiner schnellsten Runde. Echt? Und das also, könnte sein, ja, das er hat was, später gebremst.
1: Das, was Jolion Palmer gesagt hat, klang nach, äh, dass er sogar früher gebremst hat als Albon.
0: Das stimmt. Er hat auch früher gebremst als Albon, aber er hat später gebremst als in seiner schnellsten Runde.
1: Okay, krass. Ja, vielleicht mit und der Alpine -Top Speed
0: er, abhängig. Genau, das kann gut sein und deshalb ist er vielleicht da, da, damit davon gekommen, weil er später gebremst hat als davor. Ja ähm, gut,
1: beziehungsweise gab es halt auch keine Untersuchung, hast du ja gemeint. Ja. Also Das stimmt, ja. ich, ich muss sagen, das Ganze wirkt halt einfach extrem fishy, also selbst wenn er später bremst, so ähm, alles, was er in der Runde bis dahin gemacht hat, kurz vor, vorweg noch. Er
0: war ja anderthalb Sekunden weg. Ne?
1: Ähm, ja, genau. Also also, dass alle so nah beieinander die Runde gestartet haben, war ja auch im Prinzip in seiner Hand, weil er alle ein bisschen eingebremst hat in der Hoffnung, dass die nicht rechtzeitig über die Linie kommen. Ja. Da muss ich sagen, das finde ich okay. Das ist noch das, kann, das, ist, das
0: das ist halt das ist halt der Knackpunkt dieses im Momenten dieses momentan Qualifying Formats, das wir haben. Genau. Das da kann das jemand machen. Das ist Dirty, aber es ist legal und kannst du ja machen.
1: Ja, finde ich auch legitim. Was ich halt nicht so geil finde, ist halt dann tatsächlich genau dieser Moment und in dieser Runde ist er dann halt in seiner gezeiteten Runde, die er halt dann bewusst abgebrochen hat, würde ich jetzt mal behaupten. Ist es auch tatsächlich so, dass er bis zu dem äh, ja, angeblichen Verbremser dann äh, nicht nur anderthalb Sekunden langsamer ist als seine persönliche Bestzeit, sondern er ist zudem halt auch noch sehr damit beschäftigt, in den Rückspiegel zu schauen und zu gucken, wo sind die denn <lacht> alle und was machen die denn alle? Bricht denn jemand seine Runde ab oder so? Und das ist halt schon so, oh, ich tue mich da echt schwer damit, weil für, so an und für sich mag ich Alonso. Ich finde teilweise diese Sachen, wo er sich mit den Stewards oder so anlegt, auch ganz lustig, unterhaltsam. Teilweise finde ich sie, sie berechtigt. Und teilweise waren sie so auch Sachen smart, so dieses Russland-Ding 2020 oder 2021 war's, wo er 21 war es.
0: 21 ist er gar nicht gefahren.
1: Ah, stimmt, stimmt, danke. Äh, 21, wo er halt äh, diese Abkürzung beim Start genommen hat, äh, fand ich auf jeden Fall cool, bis zu einem gewissen Grad, aber das war jetzt so ein Ding, ich weiß nicht, da, da hätte, wenn es jetzt im WM-Kampf gewesen wäre, wäre es jetzt nicht nur der Stempel irgendwie schummel gewesen, so wie in Raskas 2006 äh, sondern auch äh, wäre das also dasselbe wäre jetzt gegen Alonso auch quasi äh, geschossen aber ich glaube nur weil es da hinten ist weil sich keiner verbessert hat und so weiter und so fort genau das, das dann war halt das was ich meinte weil es Q 1 genau.
0: ist juckt nicht es ist es ist bei weitem nicht so dreist wie äh, Schumacher in Raskas. Ich finde, das ist immer noch der härteste, <lacht> der einfach auch gar keine Mühe sich. Also er der gibt sich, der hat sich ja nicht mal eine Mühe gegeben, so zu tun, als sei irgendwas falsch. Er hat sich <lacht> ja einfach nur dahingestellt.
1: Er konnte halt auch, weiterfahren. Äh, konnte halt auch fahren, ne? Dann. Also ja, er musste ja er nicht mal zurücksetzen, er konnte halt Nein. einfach weiterfahren. Ja, also das war wirklich so schlecht.
0: <lacht> und da gibt es natürlich noch Rosberg, auch in Monaco, den wir hatten. Den finde ich sehr viel eher vergleichbar
1: mit dem, mit dem was Alonso hier gemacht hat. Ähm ja, ja, klar. In der Ausführung gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ich meine nur quasi dahingehend, was die Tragweite ist und wie darüber geurteilt wird. Das bei Rosberg ja. fand ich halt ja, ja. auch... Also das sind insgesamt, finde ich, einfach drei schmutzige Manöver. Und ich würde mir wünschen, dass man wirklich ein Qualifying auch fährt mit dem Ziel entweder sich fürs nächste Quali einzuschießen oder halt einfach äh, also vorzubereiten vielleicht mit alten Reifen oder halt einfach wirklich eine schnelle Zeit zu setzen um weiterzukommen ja
0: ja wir werden sehen also wie gesagt ich finde nach wie vor auch wenn das irgendwie ein, das sehen 95 der Fans nicht so aber ich finde das Qualifying Format nicht optimal uns gefällt mir auch eigentlich nicht besonders gut ähm, und ich finde es schon interessant, dass ausgerechnet, also ausgerechnet Alonso ist ja der, der sich darüber beschwert über dieses Qualifying-Format und äh, One-Shot-Qualifying zurück will, damit eben sowas nicht passiert, damit es keine Behinderungen gibt, damit wir keine DAS, nee Quatsch, Windschatten-Trains mehr haben, ähm, weil es gibt das gibt ja immer mal wieder Tohuwabohu äh, im Qualifying und dann geht's beschwert darüber und ähm, es ist am lautesten Alonso, der sich über das Qualifying beschwert und nach äh, was anderem ruft. Äh, allerdings ist er auch jetzt der, der einfach das dafür nutzt, für das, was es da ist. Also es, das hat schon wieder so einen, so einen typischen Alonso-Geruch. Äh, er findet es dumm und deshalb macht er genau das, wofür es nicht gedacht ist.
1: Ja, ja finde ich halt schade, ja. weil man könnte letztendlich so dieses Gentleman's Agreement in irgendeiner Form einhalten, auch wenn es da, glaube ich, kein konkretes Gentleman's Agreement gibt, aber man könnte halt einfach das so machen so, und mit so einem sportlicheren Gedanken da rangehen. Aber ja, weiß nicht. Wir haben ah, da, glaube also, ich, eine ähnliche Meinung.
0: Ja. Ja. Kann sein. Bei, bei Gentleman's Agreement muss ich aber auch sagen, da hat's, ich glaube, das habe ich früher nicht so gesehen, aber inzwischen, das hat Verstappen irgendwo gesagt, wenn es irgendwo aufgeschrieben ist, dann mache ich's. Aber wenn es ein Gentleman's Agreement, wenn es nirgends steht, dann ist es auch keine Regel da mhm. kann man es machen. Gut, das steht natürlich irgendwo, dass man äh, nicht andere Leute behindern darf. Aber wie gesagt, ich finde ich finde einfach, das ist in unserem Qualifying, in dem jetzigen Qualifying-System ein großes Problem. Und das passiert ja immer wieder. Und vor allem, es war auch, äh, was auch noch nicht passiert ist, war auch Alonso selber, der, das ist irgendwann letztes Jahr gesagt hat, wer eine gelbe oder rote Flagge auslöst in dem Qualifying, sollte seine Rundenzeit ab, äh, ab, äh, aberkannt bekommen. Finde ich Schwachsinn. Ähm, ja. nichtsdestotrotz äh, ist, ist das auch schon wieder Alonso, der nach, also der, der will schon, dass sich Sachen verändern ähm, und solange sie das aber nicht tun, nutzt er auch wirklich die härtesten Mittel und auch die ja. dreckigsten offensichtlich.
1: Ja, ja da würde ich halt sagen, das ist jetzt halt nichts akutes. Ne? Da ich verstehe schon, dass man das Qualiformat nicht optimal findet eventuell, ob jetzt als Fan oder als Fahrer. Aber da würde ich halt einfach sagen so, meine Güte, halt doch irgendwie die Füße still und wenn du selbst irgendwie nicht zum Problem beiträgst, dann gibt es eigentlich auch kein krasses Problem und in dem Fall diskutieren wir ja nur wieder über das Qualiformat oder überlegen über dieses Qualiformat, format weil Fernando Alonso sowas gemacht hat und das finde ich halt ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, ob wir da wirklich eine Diskussion machen müssten.
0: Ja, ich, also ich finde schon, weil also mich, mich stört das Qualifying-Format schon seit langem. Also ich finde, okay. es, ich finde es schlecht. Es war in, in Baku, war, Quatsch, nicht Baku äh, in äh, Baku war es jetzt schlecht, ja. Es war in Miami schlecht, äh, da funktioniert das nicht, weil da auch wieder alle irgendwie, es, es tummelt sich zu viel, weil jeder versucht, zum gleichen Zeitpunkt rauszukommen. Dieses Qualifying-Format in Monza funktioniert nicht, weil zu viele Autos, und äh, Monza funktioniert gar nicht, da sehen wir jedes Jahr, dass es die Hälfte des Feldes nicht schafft, äh, über die Linie zu kommen, weil man unbedingt einen Toe braucht, um weiterzukommen. Das sehen wir auch auf anderen Strecken. Russland hatte das Gleiche auch, da wolltest du auch unbedingt den Toe haben. In Monaco funktioniert es nicht, weil da zu viele Autos auf der Strecke sind. Ich finde, dieses Qualifying-Format funktioniert einfach nicht. Ich weiß, ich stehe damit alleine ähm, oder relativ alleine, aber ich finde, es ist einfach ein nicht zeitgemäßes Format und ähm, mir gefällt es wirklich nicht. Und ähm, man kann natürlich irgendwelche Lösungen finden, irgendwer ist immer der Gearschte. Ähm, aber dass man irgendwie irgendwem ermöglicht, auch mal eine freie Runde zu haben. Da machst du meinetwegen viel längere Qualifying-Formate oder wenigstens ein Top-10-Shootout, irgend sowas in der Gegend. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es einfach, es wird zu viel taktiert. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht besonders gut.
1: Ich habe eine Idee, die ich irgendwie ganz interessant finde. Nämlich, ähm, damit man das Feld so ein bisschen durcheinander wirbelt. Ähm, es kann ja beim One-Shot-Quali, ähm, wenn jedes Team nacheinander fährt, kann es ja durchaus die Gefahr geben, dass man zum Beispiel bei wechselhaften Bedingungen dann bei Regen fährt. Ja, das ist ja das Geile am one shot quali man sonst im Trockenen fährt. Und jetzt stell dir mal vor, die Teams von oder die Fahrer von unten nach oben in der Fahrerwertung dürfen sich auswählen in der Reihenfolge, wann sie die Runde fahren. Ob sie es als erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes oder so fahren. Das fände ich irgendwie ganz interessant, weil dann könntest du sogar so einem Williams-Team die Möglichkeit geben, so wenn sie es am Tag davor machen müssen, dass sie vielleicht einen guten Zeitpunkt erwischen, laut aktuellem Wetterradar zu dem Zeitpunkt. Aber äh, vielleicht ändert sich das Wetter aber auch am nächsten Tag und dann hast du halt so ein bisschen Spannung auch drin noch. Wäre ja. irgendwie interessant. In der Tat,
0: das, das wäre vielleicht ganz cool. Allerdings muss ich sagen, da kommt da vielleicht auch so ein bisschen noch ein Marketinggedanke dahinter. Denn wie langweilig wäre es, wenn. Ähm. Und da, dazu wird es ja normalerweise kommen: und zwar, dass die, die untersten Teams, wenn die sagen, ja, wir, wir, die wollen natürlich normalerweise als letzter fahren, bei normalem Wetter. Mhm. Und dann haben wir unweigerlich, dass als erstes Verstappen sein Quali fährt, dann Leclerc, dann Perez und dann Sainz. Und nach vier Leuten braucht keiner
1: mehr Qualifying gucken, weil niemanden interessiert, wo Albon sich qualifiziert. Ja, das stimmt schon. Aber genauso hast du es auch zum Beispiel beim Regen, beim One-Shot-Quali, dass du nach vier Runden oder so, wenn es dann trocken ist und ja, anfängt ja. zu regnen, dass du halt dann sagen kannst so, ja, okay, jetzt ist halt Alex Albon auf Pole und Latifi ist auf P2. Was? Ja, aber dich interessiert es <lacht> aber trotzdem,
0: wo die Top-Runner landen und deshalb bleibst du drauf. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument, ja. Aber es interessiert mich halt, also ich weiß nicht, wenn ich sehe, okay, die starten irgendwo hinten, ich finde es nicht so spannend, wo die Williams und Alfa Romeos sich qualifizieren. Hm. So,
1: ja, du bist so, aber auch Die Top auch Runner so, sind dann doch eher. Du bist aber auch so fokussiert auf Verstappen. <lacht> ich wollte irgendeinen Front raushauen, hm. alles okay. gut. Okay, naja
0: ähm, <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, wenn man sowas one shottiges macht, die Top Runner müssen am Ende kommen, weil ansonsten verlierst du die Einschaltquote.
1: Ja, dann sperrst du von mir aus die Top. Vier- oder Top-6-Fahrer für die letzten Slots. Das ist zwar dann ein bisschen doof, wenn es wirklich hart regnet, aber die dürften dann ja eh nur... Also die sind dann vor diesem Zufallsfaktor, ja. dass Williams vielleicht den richtigen Zeitpunkt erwischt oder nicht, ja, ja ausgeschlossen.
0: Eben, also in der Tat so ein One-Shot-Qualifying ist super unfair. Weil oder die
1: Top-10 nimmt man da einfach das ganz cool. ans Ende. Das wäre ganz cool. Das, ja, weil Aber dann hättest fänd, du die Hälfte des Feldes und die andere Hälfte des Feldes. Wie
0: interessant. Ja, ich, ich fand's immer ganz witzig und <lacht> was ich auch cool fand immer am, äh, am, am One-Shot-Qualifying, du siehst auch tatsächlich die jeweiligen Runden. Also, das stimmt, Du ja. kannst von jedem die Runde sehen. Das hast du ja jetzt im Moment nicht. Normalerweise ist dann äh, ab eine Minute die Kamera auf der Ziellinie und du siehst quasi nur noch die Zeiten laufen, aber hast vom Keim wirklich die Runde gesehen, sondern siehst nur, hat er sich verbessert oder nicht und dann im Endeffekt siehst du sie über die Ziellinie fahren. Ähm, ist natürlich, gibt dann ein schnelles Zeitenpurzeln in einem kurzen Raum, aber man embraces überhaupt nicht die Runden, die die Fahrer fahren. Und äh, eigentlich fand ich das am One-Shot-Qualifying ganz cool, aber wie gesagt, ich... Äh, da ist ja sowieso diese Diskussion los, losgetreten und in diversen Foren habe ich gesehen, oh, ich bin anscheinend der Einzige, der
1: One-Shot-Qualifying cool fand. Ja, also ich würde ja. auch embracen wollen, wie Mick Schumacher, Latifi und Lance Stroll ihre Runden fahren im One-Shot-Quali. Ähm, ich würde es gucken, jedenfalls, wenn es am Anfang ein, des Qualifyings ist. Da wäre ich ein großer Fan von. Ja, ich würde vielleicht einfach eine Viertelstunde später einschalten. <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, grundsätzlich, ich glaube ich finde es schön, dass wir mal über das Quali quatschen, das Quali-Format. Ja. Ich selbst stimme dir zu bei dem, dass es halt eben einige Kritikpunkte, einige schwierige Punkte bei dem Q1, Q2, Q3-System gibt, aber ähm, ich denke, wo du das Thema Marketing angesprochen hast, ich glaube, an für sich ist es halt auch interessanter, wenn du die Fahrer parallel auf der Strecke hast. Ja, ähm, Ich glaube auch, ich weiß. Das ist halt dieses Zeitenpurzeln, was du ansprichst. Das weckt für mich dann noch mehr einen Spannungsfaktor als. Weil das, das ist halt so ein, so ein Höhepunkt, den du alle 15 Minuten im Durchschnitt hast. Während so ein One-Shot-Quali, wenn es im Trocknen stattfindet, ja, dann wirklich erst nur in den letzten 10 bis 15 Minuten wirklich erst interessant wird, statt irgendwie ja. mittendrin auch schon mal die Spannung mhm. zu haben. Zumal es ja auch immer wieder Poker gab. Also hier Strategie-Poker von Teams, die dann überhaupt nicht aufgegangen sind. Die wollten auf Mediums starten, wo man noch die Startreifen, äh, wenn man sich für Q3 qualifiziert, gleich mitgestimmt, mitbestimmt bekommen hat. Oder die wollten irgendwie Reifen sparen oder sonst was. Und es war halt auch immer interessant, das so mitzubekommen. Ja, ja, das stimmt. Ja, Alpine Moven wir on. Also, Alpine schließen wir mal mit der Aussage ab, dass sie jetzt sieben Punkte geholt haben, damit vorbei sind an Alfa Romeo auf P5 in der KWM. Und sie haben einen Punkt gut gemacht zu dem Team, zu dem wir jetzt kommen. Da haben sie noch 18 Punkte Rückstand, nämlich zu McLaren. Und ich glaube, das könnte noch interessant werden im weiteren Saisonverlauf. McLaren mit beiden Fahrern ein ordentliches Rennen. Danny Ricciardo war das ganze Wochenende über irgendwie gefühlt schon auf Lando Norris so hat da ist ja. ihm da auf Augenhöhe begegnet. Ich weiß gar nicht, also Lando Norris war sehr laut am Funk. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich die Team-Order zugunsten von Ricardo gab im ersten Stint. Ich glaube nicht. Nee, gab's nicht. Genau, und das dann. Das war ein hat sich, großer Fehler. dann hat ja. sich Norris dann retrospektiv noch beschwert, warum er jetzt nicht bevorzugt behandelt wird, wo ich mir dann gedacht habe: so, hä? Also, er hat auch irgendwie angeführt, dass Danny Ricardo irgendwie. Glaube ich, den Favor returnen könnte. Ähm, letztendlich weiß ich, er war auch irgendwie zweieinhalb Sekunden hinter Ricardo, sagt, ja, ist das die maximale Pace, die Ricardo fahren kann? Ich könnte Alonso jetzt eingreifen. Gucke ich zwei Runden später auf, die, auf den Abstand, ist immer noch bei zweieinhalb Sekunden, denke mir so, hä? Mhm. Und ähm, ich glaube, es war überhaupt nicht realistisch, dass die beiden McLaren. Im zweiten Stint zumindest Alonso kriegen. Vielleicht, wenn man da im ersten Stint etwas das anders verwaltet hätte und äh, Ricciardo vorbeigelotzt hätte, dann. Ich, ich wüsste
0: nicht, wie die McLaren äh, auf den Geraden an dem Alpine vorbeikommen sollen.
1: Ja, zumindest im Thema rankommen, aber vorbeikommen ist natürlich wieder die was die anderes. Das waren langsamsten auf den Geraden. Ähm, ja, aber insgesamt, äh, ja, dann erweitere ich mein Statement sogar und sage, ich sehe keine Chance, wie der McLaren hätte vorbeikommen können an Alonso. Nee, eigentlich nicht. Und deswegen. Ja, also ein bisschen teamintern so hin und her gestichele. Das zeigt auch irgendwie Norris, lustiger Typ, aber der nimmt das natürlich super, super ernst, das ist ja klar. Und äh, im Endeffekt, äh, ja, haben die äh, an diesem Wochenende mal mit beiden Autos Punkte geholt. Ich freue mich für Ricardo, dass es bei ihm mal gelaufen ist. Also ja. gut gelaufen. ist. Ja, also
0: ich fand Ricardo sogar eigentlich deutlich besser im Rennen. Der war auch viel schneller gewesen als Alonso, äh, Alonso als äh, Norris im ersten Stint, aber durfte nicht vorbei und hing dann da hinten dran. Und ähm, dann hatte man das ganze gegenteilige Spiel eben im nächsten Stint, wo aber Norris jetzt auch nicht wirklich in eine, einer Angriffsposition zu Ricardo war. Also ich fand das Ganze, das hätte man sich sparen können, dieses Radio hin und her. Äh, Ricardo war schneller, Ricardo war besser, äh, ist deshalb auch verdient vor Norris gewesen, meines Erachtens. Aber ich sehe, auch wenn sie die wahrscheinlich von der Pace her schneller waren als Alonso oder teilweise schneller als Alonso, da kommen die eh nicht vorbei. Also, das <lacht> klappt nicht. <lacht> Deshalb macht es auch keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge die jetzt 8. und 9. werden. Um die WM kämpfen beide eh nicht. Und für das Team sind 6 Punkte in jeder Reihenfolge 6 Punkte.
1: Mhm. Ja. ja, also, ähm, genau. McLaren, gutes Wochenende. Und äh, damit kommen wir zu einem Team, das auch ein überdurchschnittlich gutes Rennwochenende hatte. Aber auch nur. Ja, vom weil Ergebnis ja
0: hauptsächlich, ne?
1: Genau, <lacht> auch nur, weil Ferrari da komplett gepatzt hat. Äh, Mercedes, die haben sich jetzt mit 27 weiteren Punkten, 12 gibt's von Hamilton, 15 von Russell, äh, rangekämpft an Ferrari auf nur noch 38 Punkte Rückstand. Ferrari 80 Punkte, by the way, hinter Red Bull. WTF, wie ist das passiert? Und äh, ja, letztendlich hat Mercedes zwar in Form von Russell so ein bisschen auch gezeigt, die Pace ist nach wie vor irgendwo ja, im Niemandsland. Also nach vorne geht nichts, nach hinten geht nichts so. Ähm, aber ja, letztendlich, Hamilton hatte da ein bisschen mehr zu kämpfen. Musste sich da gegen ein paar Autos behaupten. Durchaus auch Alpins, glaube ich. Ähm, und hat das dann auch ganz gut gemeistert. Und ist am Ende noch auf P4 nach vorne gefahren. Ähm, insgesamt aber, würde ich sagen, an dem Wochenende war Russell nicht nur im Quali besser, sondern halt auch im Re Rennen dann mindestens ebenbürtig. Ja. Und diese ganzen Sachen mit Verkehr, VSC und so weiter und so fort, die haben dann letztendlich so ein bisschen auch Hamilton nach hinten gespült. Aber das sind ja dann auch, das auch die Sachen, die Russell... Weißt du, da erntet er halt quasi die Früchte seiner guten Quali-Leistung. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist halt das, was du bekommst, wenn du kein gutes Quali fährst. Genau, und insofern... Russell da mit einer sehr ordentlichen Leistung. P3, ja. wie gesagt, durch die Ferrari-Ausfälle Aus, äh, äh, geschenkt worden. P4 auch, genauso von Hamilton dann. Ähm, ja, und was man bei Mercedes erwähnen kann, da können wir sogar auf ein brandaktuelles Thema dann rüberspringen, bevor wir dann Jawohl. zu den Doppelsiegern kommen. Ähm, Der Osterhase. Mercedes hatte extremes Porpoising. Tatsächlich hatte auch Pierre Gasly sich stark beschwert über dieses Thema mit Porpoising. Und jetzt gibt es wohl die Direktive der FIA, dass es das heißt: hey, ihr dürft höchstens vom Unterboden so und so viel runterschrappen lassen pro Rennen. Weißt ähm, du die Zahl? Ich weiß es nicht. Äh, Pi,6. Okay. Ähm. <lacht> okay. <lacht> Ja, also, äh, letztendlich dürfen, also das Bouncing wird quasi insofern, ähm, ja, restriktiv, dass man, äh, ja, eine bestimmte Menge an Unterbodenabrieb vorgeschrieben bekommt und, ja, dann ist es ja schon quasi implizit, dass man sagt, hey, ihr bouncet jetzt viel weniger, ihr stellt also das Auto höher, damit ihr nicht so viel, äh, ja, bouncet und, äh, Finde ich sinnvoll, weil äh, letztendlich hat da Hamilton auch im Rennen schon über starke Rückenschmerzen geklagt. Nach dem Rennen äh, hat man ihm da auch angesehen, dass das ihn ordentlich mitgenommen hat, das Rennen. Und äh, ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht so die Entscheidung, die man sich bei Mercedes oder ähnlichen anderen Teams da gewünscht hat, die da Probleme mit, mit dem Bouncing haben. Aber äh, grundsätzlich kann ich mir einfach vorstellen. Also aus meiner Perspektive ist es halt so, es ist halt gut, dass das gemacht wurde, weil auf Dauer macht dieses Bouncing einen halt auch kaputt. Also ob das jetzt der Rücken ist, die Wirbelsäule oder ja, primär die Wirbelsäule oder ob das dein Hirn ist, äh, was auch dann so kleine Mini- Schläge hoch und runter bekommt. Die werden von, von, von Bounce zu Bounce immer dümmer. Das ist tatsächlich äh, etwas, das könnte sogar eine Langzeitwirkung haben. Ich meine, äh, manche Sachen äh, beim Sport sind dann auch super unerwartet, dass das tatsächlich dann einen Effekt hat. Ich mein, man muss sich auch vorstellen, die Formel 1 Autos von heute, ich meine, da wurden auch teilweise so Videos geteilt von vor 30 Jahren, wo ich sehe, oh, okay. ja, aber Senna, bla 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 und man muss halt aber auch sagen, ja, Senna ist aber auch mit ungefähr 70% der Pace oder 80% der Pace gefahren, wie sie heute fahren. Die fahren halt heutzutage viel schneller. Und das wirkt damals halt immer so krass, weil die Kameras andere sind als heute. Heutzutage hast du ja so klinisch sterile Kamerabilder, dass das halt irgendwie super, super slow wirkt. So ohne Field of View auch und sowas. Und damals hat die Kamera halt einfach ein bisschen mitgewackelt, was halt heutzutage dann nicht mehr so ist. Ja. Und ich finde es ja, auf stimmt. jeden Fall gut, weil äh, zum Beispiel im Football gibt es das auch. Da gibt es die Regel zum Beispiel, dass man sich nicht in den Helm greifen darf äh, oder so, oder dass man nicht Helm an Helm gehen darf, weil das zwar auch keine sichtbaren Schaden zwar hinterlässt, aber irgendwie im Alter, im fortgeschrittenen Alter, ja, ordentliche Schäden hinterlassen kann, Spuren hinterlassen kann, Hirnschäden und deswegen, mhm. ich finde es gut, auch wenn es jetzt manchen Teams nicht schmecken wird.
0: Ja, nee, ich finde es ist auch, es äh, ist, ist jetzt eine konsequente Sache, es ist halt für die Sicherheit relevant und es war sicher nicht das, was sich Mercedes hauptsächlich erhofft hat. Also die waren mit Abstand die lautesten, jetzt auch im Rennen und in den Medien war George Russell besonders laut, dass das ein Sicherheitsrisiko sei und Mercedes hat sich sehr dafür stark gemacht, aktive Aufhängungen zu erlauben, weil sie darin einfach wohl sehr gut sind. <lacht> <lacht> Jetzt haben sie das bekommen, was sie, glaube ich, unter keinen Umständen wollten. Denn das hätten sie ja jederzeit selber machen können. Jetzt müssen sie das Auto höher setzen. Denn du wirst das Popusing ja los, indem du dein Auto ein bisschen höher machst. Du verlierst dadurch halt Geschwindigkeit. Diesen Kompromiss ist Mercedes halt nicht eingegangen. Das wollten sie nicht. Jetzt müssen sie, müssen sie genau das tun, was sie nie wollten. Also ich glaube... Bei Mercedes könnte das Ganze vielleicht nach hinten losgehen, weil auch das Auto, wir wissen inzwischen, das hat ein sehr, sehr kleines Fenster, in dem es funktioniert, Setup-mäßig. Und wenn das Auto höher ist, wird dieses Fenster noch kleiner, weil du dieses Downforce-Fenster noch schwieriger ähm, erreichen kannst. Also, ob das Ganze jetzt für Mercedes so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben, ich bezweifle es. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich finde, es gibt Teams, die haben das porpoising in den Griff bekommen oder die haben damit nicht so große Probleme und dann sollte man die auch nicht bestrafen, indem man einfach eine Erleichterung für das Porpoising erlauben würde, äh, wo dann zum Beispiel laut, äh, Teams, die damit gerechnet haben, schon äh, im Vorhinein oder die das in den Griff bekommen haben, dann für ihre Arbeit bestraft werden und Mercedes dafür belohnt wird oder Mercedes Alpine und Ferrari, ich glaube, die sind neben Mercedes Alpine, Alpha Tauri, Ferrari, Dafür belohnt werden, dass sie das schlimmste Popsing haben, fände ich falsch. Deshalb finde ich es richtig, dass es jetzt genau so gemacht wird.
1: Ja, gefällt mir auch, ähm, wie das umgesetzt wird. Ähm, letztendlich ja, stimme ich da allem überein. Ich fand es auch schon zu Beginn der Saison zum Beispiel einfach echt wack, dass äh, das Gewichtslimit irgendwie gesenkt wurde von, ich glaube, 800. Ja, super schlecht oder gest erhöht wurde, sorry. Ge erhöht, äh, ja. Von, ich glaube, 795 auf 800 oder 800 auf 805, wo ich mir auch gedacht habe, so, okay, das ist einfach nur eine Bestrafung für Alfa Romeo, aber genau. die haben halt einfach keine Lobby, so. Da interessiert es keinen, so Alfa Romeo könnte sagen, ja, wir treten aus der Formel 1 aus und dann sagt irgendwie die vier so, ja, okay, und jetzt? <lacht> und, ja, ähm, ja letztendlich, ähm, finde ich das auch gut. Ich, bin mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Rennen aussieht. Eine Sache hat mich halt hart verwundert. In Spanien war der Mercedes ein Auto, was irgendwie gar nicht mit Porpoising konfrontiert war. Wie, um Himmels Willen, schaffen sie es auf manchen Strecken einfach, ja, kein Porpoising zu haben in anderen. Auf anderen halt wirklich dann das Unerträglichste, wenn man sich das mal von außen anschaut. Das verstehe ich ja, halt bis jetzt ich, irgendwie nicht. Und ich
0: glaube, das verstehen sie selber
1: nicht. Ja, das ist krass. Also ich könnte mir halt vorstellen, nach wie vor, dass das Auto einfach zu viel Abtrieb generiert. An einigen Stellen über Flügel, über Anströmung des Diffusors über dem Auto oder sonst was. Ähm, ja, ich glaube nach wie vor, Mercedes muss einfach mal auch testen, wie es mit breiten Seitenkästen ausschaut. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt haben sie einen ausreichenden Vorsprung nach hinten, dass sie auch den Rest der Saison abhaken können. Und vielleicht einfach mal ein bisschen experimentieren können und schauen können, okay, wie sieht es jetzt aus, weil ja, also 96 Punkte Vorsprung haben sie meinen zu McLaren und selbst wenn sie P3 verlieren, ich glaube, das wird Mercedes nicht jucken.
0: Ja, also ist schon gut P3 zu behalten, aber es wäre jetzt nicht super schlimm.
1: Ja. Ja, ähm, eines der Teams, das nicht verloren hat, sondern nur gewonnen hat, war Red Bull. Ähm, ja. Perez mit einem besseren Quali als Verstappen. Mit einem super Rennstart, äh, konnte sich kurzzeitig von Leclerc absetzen, dann den Abstand nicht vergrößern. Verstappen ist quasi permanent dran geblieben, war gefühlt immer der etwas schnellere der beiden Fahrer. Ähm, und letztendlich kam er dann auch vorbei, hat das Rennen gewonnen, hat einen gigantischen Job gemacht.
0: Ja, und war dann nicht nur etwas schneller.
1: Ja, ja gut, 20 Sekunden am Ende, das ist schon natürlich ordentlich, vier Zehntel pro Runde dann. Eine Sache, die so ein bisschen natürlich in den TV-Bildern unschön wirkt, ist die Teamorder an Perez. Und das ist ganz klar eine Teamorder, wenn man sagt, kämpfe nicht gegen Verstappen. Egal, ob Verstappen sowieso schneller gewesen ist oder nicht, es ist es eine Teamorder. Aber sie ist halt natürlich nachvollziehbar. Sie ist verständlich, dass man da sagt: Hey, wir lassen das schnellere Auto im Zweifelsfall auch mit größeren äh, WM-Aussichten dann einfach vorbei. Es macht halt nur bitter für Perez, weil er halt eigentlich rein punktetechnisch mitten im WM-Kampf ist. Also selbst vor, also vor Baku, nach Baku, vor Spanien, nach Spanien, der ist eigentlich immer im WM-Kampf mit dabei und äh, ist jetzt auch mittlerweile voll Leclerc. Und gerade das macht halt gerade bitter, weil letzte Saison hat es noch niemanden interessiert, aber jetzt äh, tut Perez einem vielleicht so ein bisschen hier und da leid. Aber andererseits kämpft er halt aktuell auch im besten Team und kann da halt auch Podien sammeln, bis zum geht nicht mehr. Ja.
0: ja, ja. Christian Horner hat gesagt, der nummer 1 fahrer ist der, der vorne ist. Das ist im Moment Verstappen. Äh, das macht es natürlich schwer, wenn man einmal vorne ist, dann, <lacht> dass der andere vorkommt. Ähm, nichtsdestotrotz, also Verstappen hatte dann auch einfach, also ich stimme dir zu, generell, und äh, Verstappen hatte dann eine gigantische Pace, hat, bevor dann diese team Order kam, mehr als eine Sekunde pro Runde gut gemacht auf, äh, auf Perez, was wirklich ziemlich krass war und ist dann dem danach auch vollkommen davon gefahren und äh, wenn der nicht irgendwann die Handbremse angezogen hätte, wäre der Vorsprung wahrscheinlich noch viel größer geworden. Also äh, Verstappen hat sich dann auch irgendwann geweigert, die Zeiten zu fahren, die er hätte fahren sollen, weil er Angst hatte, dass die Reifen zu kalt werden und dann ist halt immer der Spagat zwischen Reifen platzen oder Reifen zu kalt werden, aber ich glaube, der hatte einfach auch noch echt große Reserven, um noch schneller zu fahren und ähm also Verstappen sehr, sehr, sehr gutes Rennen, muss man einfach dazu sagen. Der war extrem schnell unterwegs und auch ohne den Ausfall von Leclerc meines Erachtens uneinholbar gewesen, weil die Pace einfach zu gut war.
1: Ja, ja also Verstappen definitiv. Mich ähm, hat gewundert, dass er nicht die schnellste Runde nochmal geholt hat. Die ging an Perez. Viertausendstel. Ja. <lacht> und ähm, eine Sache, da haben wir, glaube ich, auch im Vorhinein kurz diskutiert, ich glaube, man kann zumindest behaupten, dass äh, Perez-Charles Leclerc den Kampf um P2 schwer gemacht hätte. Ferrari hat übrigens eine mal richtig gute Sache geschafft, nämlich haben sie während des Virtual Safety Cars sofort reagiert und Leclerc reingeholt. Mhm. Und da hat Red Bull geschlafen in dem Moment. Und ähm, das hätte im Zweifelsfall Leclerc eventuell quasi die äh, bessere Hand geben können als Perez. Andererseits, ja, ich stimme vollkommen zu, dass Verstappen halt eben unerreichbar war. Ja. 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 Wir du durch, ne? Ja, damit sind wir durch. Wir haben ja auch nur 55 Minuten gequatscht über ein Rennen, das tatsächlich gar nicht so spannend war.
0: Ja. Ja, wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde ans Qualifying verbaselt. Ne?
1: Ja, Quali hatten wir drin, äh, Porpoising, wir hatten ja, das ist Williams okay. mit Renault verschiedenstes hatten wir drin. Äh, ja, und damit ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Gerne auch ein Follow da lassen dort. Gerne die Beschreibung auschecken mit allen äh, Social-Media-Kanälen, die wir so verlinkt haben, ebenso wie unserem Discord-Channel, wo sehr viele motorsportbegeisterte Menschen unterwegs sind. Und bis in ja, etwa einer Woche dann zum Kanada-Recap. Jawohl, ciao!